0: Jaringan Berita Nasional
1: Anda masih bersama kami dalam Indonesia menyapa pagi pendengar dan saatnya juga kami hadirkan di ruang dengar anda dialog layanan kesehatan kerjasama FKUI dan RRI tema kali ini mengenai bahaya kencing tikus bersama dengan arah sumber kami Dr Ahmad Aulia Yusuf PhD Departemen THT dan juga nanti anda bisa bergabung ya di line interaktif kami di 021 3844545 3866712 3862375 dan juga di 3523172 dalam dialog layanan kesehatan.
0: Dialog kesehatan.
1: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Dr. Ahmad. Selamat pagi, Dr. Ahmad. Salam sehat pagi hari ini.
0: Selamat pagi, Mbak Amira. Iya. Salam sehat.
1: Pagi hari ini kita membahas mengenai bahaya kencing tikus. Ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, Dok, agak sedikit eh uh... apa ya mungkin tidak uh, agak asing diteringa orang kencing tikus seperti ini sebenarnya apa ini kencing tikus dok?
0: ya terima kasih Mbak Amira sebelumnya saya mungkin agak ya, teralat ya. ya saya bukan dari departemen THT tapi dari departemen Histologi FKUI.
1: Oke okay, mohon maaf ya baik. Ya, Silakan,
0: ya jadi meskipun kalau kita ketahui ya musim hujan ini sebenarnya sudah mendekati akhir ya. Tapi ternyata ya karena cuaca nggak menentu jadi lebih panjang ya. Di samping itu juga hujan yang turun menjadi tidak teratur dan intensitasnya itu sangat deras ya, sehingga bisa menimbulkan genangan dan banjir di mana-mana. Mm -hmm. yeah. Nah, salah satu penyakit yang bisa timbul akibat uh, genangan air, mm -hmm. ya. Ini adalah penyakit yang kita kenal sebagai leptospirosis. Memang
2: mm -hmm. penyakit ini yeah.
0: agak kurang diketahui, mm -hmm. ya. Jadi leptospira ini adalah penyakit ya yang disebabkan oleh bakteri yang namanya leptospira bakterinya. Yeah. Mm -hmm. Nah, bakteri ini dapat menyebar melalui kencing atau oh, urin, okay. ya, maupun yeah. darah dari hewan yang terinfeksi. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. yang paling sering. Ya, itu menularkan penyakit ini mm -hmm. itu adalah tikus ya melalui oh. kencingnya ya mm -hmm. nah kencingnya ini ya kita tahu tikus itu senangnya di tempat-tempat yang ada genangan air yang yeah. kotor ya mm -hmm. nah jadi kencingnya itu bisa ada di sana dan kalau tikus ini terinfeksi oleh leptospira mm -hmm. maka leptospira inilah kemudian akan bisa ditularkan ke manusia mm -hmm. ya Dia pintu masuknya biasanya lewat kulit ya yeah. atau lewat uh, selaput mukosa yang umpamanya mm -hmm. mulut, hidung yeah. ya mm. atau selaput mukosa yang lainnya mm -hmm.
2: ya. Mm -hmm.
0: Nah, karena itulah kemudian kuman ini dia masuk ke dalam tubuh, yeah. dia bisa mencalar melalui aliran darah ya. Yeah. Kemudian bisa menyerang organ-organ di seluruh tubuh kita. Gitu,
1: hmm, baik, Dokter Ahmad. Tapi kalau dari segi penyakit apa yang bisa ditimbulkan seperti itu kalau misalnya e, sudah masuk ke dalam tubuh kita?
0: Nah, kalau dia sudah masuk ke tubuh kita, hmm. dia biasanya ya dapat menyebabkan timbulnya demam secara mendadak, ya. Hmm. Kemudian gejala-gejala mirip seperti gejala-gejala influenza. Jadi oh. mungkin ada batuk. Pilek, ya. ya, Nah, kemudian sakit kepala. Dan yang khas itu adalah nyeri pada betis.
1: Nyeri pada betis ya?
0: Beta betis, hmm. ya. Dan kalau dia lebih jauh, ya, hmm. itu bisa timbul kuning. Jadi mirip seperti orang yang sakit hepatitis. Oh, begitu.
1: gitu. Itu kalau nyeri di betis, berarti uh, intensitasnya cukup tinggi, Kak? Atau uh, jangka waktunya tidak terlalu lama durasi sakitnya atau nyerinya itu, Dok?
0: Cukup tinggi dan hmm. cukup kuat. Karena itu biasanya... Hmm. Orang itu akan datang karena rasa nyeri di, apa, di, di, di betis ya. Hmm.
1: Hmm. Baik. Ini biasanya bisa cukup atau menjangkit kepada anak-anak atau dewasa atau lansia dok?
0: Ah, ini mohon maaf kayak iklannya Coca-Cola nih. Bisa <laughs> dimana saja dan siapa saja mbak. <laughs> Jadi ya, ya. orang dewasa bisa, anak-anak hmm. bisa, sampai hmm. juga orang yang sudah tua. Yang penting. dia terpapar ya dengan biasanya okay. genangan air yang kotor mm -hmm. ya atau sesuatu di mana uh, terdapat kontaminasi dari kencing tikus begitu. Mm
1: -hmm. Potensi khususnya misalnya kalau uh, lansia begitu ada penyakit bawaan ya seperti itu, apakah ini juga mm -hmm. memang akan sangat berdampak dengan uh, bahaya kencing tikus ini, Dok?
0: Sebetulnya uh, karena ini penyakit infeksi ya, ya, dia tidak dipengaruhi oleh adanya kondisi-kondisi seperti Komor. diabetes hmm. ya, atau, atau komorbid ya, hmm. atau uh, apa namanya penyakit jantung ya. Ya, dan lain-lain. Ya. Hmm. Nah.
1: Baik, berarti untuk saat ini gejala yang paling sering muncul diantaranya yang disebutkan tadi itu ya, dok demam dan uh, betis demam. sakit seperti itu. Iya. Mm -hmm. Tapi Jadi kalau gejalanya mirip ya. Nah dengan adanya gejala ini apa yang harus bisa kita lakukan begitu agar uh, menghindari atau mungkin dari yang disampaikan tadi ada leptro, uh, leptospirosis ya seperti itu ya, dok ya? Ya
0: betul. Nah memang kalau masih awal gejalanya mm -hmm. ini sulit dibedakan dengan penyakit-penyakit influenza biasa kadang-kadang mm -hmm. mirip seperti demam berdarah. Gitu. Oh, Oke. Okay. Mm -hmm. Jadi kalau kita Ada panas yang tinggi, batuk pilek, begitu mm -hmm. ya. Mm -hmm. Tetapi sudah makan obat biasa itu tidak sembuh, makanya nah, yeah. kita mesti waspada. Apalagi kalau betit itu sudah mulai rasa sakit nyeri, begitu mm -hmm. ya. Nah itu kita mesti lebih waspada. Mm
2: -hmm.
0: Jangan sampai dia sampai timbul warna kuning. Kalau sudah warna kuning itu sudah Sudah jelaslah itu elektrospirat. Hmm.
1: Baik, nah, gitu. baik. Berarti dalam hal ini uh, langkah yang harus diambil apa kira-kira? Apakah memang ada pengobatan khusus begitu dengan kondisi ini?
0: Ya. Uh, biasanya kalau gejala-gejala awal mungkin hmm. kita bisa atasi dengan obat warung. Ya. Ya. Dan kalau itu tidak sembuh berarti hmm. bukan penyakit. mbak namanya infeksi biasa karena hmm. itu kita
2: hmm. mesti
0: cek ke dokter ya hmm. ke rumah sakit ya, ya. biasa nanti kita lakukan pemeriksaan dan ada pemeriksaan pemeriksaan laboratorium ya hmm. yang spesifik untuk itu ya hmm. nah kalau untuk aspek pengobatannya penyakit ya. ini sebetulnya mudah untuk diobati karena dia bakteri sehingga dengan pemberian antibiotik saja ya hmm. itu harusnya dia sudah bisa tereliminir.
1: Gitu. Hmm, hmm. Tapi kalau gejalanya ini muncul atau masa inkubasinya itu berapa hari, Dok? Misalnya untuk kelihatan benar-benar e, gejala yang timbul kepada e, orang yang terinfeksi.
0: Nah, biasanya itu gejalanya sekitar 1 sampai 2 minggu ya, hmm. setelah terpapar oleh uh, si leptospiranya. Papar hmm. oleh penting tikus Karena hmm. itu uh, kita mesti waspada Biasanya kalau sudah seminggu Ada banjir atau genangan air ya. Ya, Nah pada tahap-tahap itulah Jadi bukan hmm. pada tahap-tahap awal Tapi hmm. mungkin satu minggu Setelah adanya genangan Nah itu hmm. itulah masa-masa ya Munculnya gejala-gejala dari Leptospira
1: hmm. Di situ inkubasinya begitu ya dok ya? betul. betul nah ini sebenarnya cara untuk bisa uh, terhindar begitu, bagaimana uh, hal yang bisa dilakukan atau PHBS mungkin salah satunya begitu ya dok. Atau ada saran dari dokter?
0: Ya betul ya. Uh, salah satu yang cara untuk menghindari adalah dengan PHBS ya. ya. Jadi uh, apa namanya kita harus mengenakan pakaian pelindung terutama kalau kita masuk ke genangan air atau daerah-daerah yang banjir, ya hmm. misalnya. menggunakan sepatu ya, mm -hmm. kemudian sarung tangan ya. Yeah. Kemudian pelindung mata ya. Mm -hmm. Kemudian yang kena yang sering juga itu anak-anak karena mereka senang biasanya main di genangan-genangan air ya. Oh,
2: okay. Jadi
0: kalau pas lagi banjir itu sebaiknya mereka diingatkan untuk tidak main-main di genangan air ya atau mm -hmm. di banjir ya. Mm -hmm. Nah, yang lain juga itu air minum ya. Yeah. Mungkin kalau kita di kota-kota sudah terbiasa kalau minum itu dengan apa? dengan galon-galon air begitu ya, Betul. tapi kalau umpamanya di pedesaan ya mm -hmm. atau di tempat yang uh, masih menggunakan air sumur ya, yeah. nah itu hati-hati pada saat timbulnya apa banjir atau genangan mm -hmm. air ya, mm -hmm. karena air minum itu bisa terkontaminasi. Mm -hmm. gitu. Karena kalau kita lihat itu Kumpanya itu nggak mungkin bisa dilihat dengan mata biasa. Mm -hmm. gitu. mm -hmm. Baik. Kemudian biasa cuci mm -hmm. tangan ya yeah. sebelum dan sesudah makan mm -hmm. atau sudah kontak dengan hewan. Mm -hmm. Nah yang paling penting adalah buah dan sayur-sayuran. Oh, ya okay. buah dan yeah. sayur-sayuran ini itu harus dicuci sebelum kita makan. Ya mm -hmm. dan tentu pemberantasan ya sarang-sarang tikus ya di sekitar lingkungan. rumah kita
1: begitu mm -hmm. baik dok sebelum kita lanjutkan kami hadirkan sekilas berita terlebih dahulu ya dok ya baik mohon ditunggu
0: kilas berita, kilas berita. kepolisian daerah Polda Bali akan mengerahkan sebanyak 2.716 personil tujuh untuk menjaga keamanan dan mengatur lalu lintas selama perhelatan Piala Dunia U20 yang berlangsung di Pulau Dewata pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni. Disampaikan oleh Kepala Biro Operasi atau Karo Ops Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Nuryanto yang menjelaskan bahwa seluruh personel Polda Bali akan menjaga zona 2 dan zona 3 area pengamanan lokasi Piala Dunia U20 yang berlangsung di Pulau Dewata yakni di sekitaran area Stadion Kapten Iwayan tagiañar Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat diakses di laman resmi kami rri.co.id. Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Wartan
1: Nusantara Kita langsung ke Jawapura ya Warga di Himbau tetap tenang Informasi dan laporan isu serta peristiwa aktual dan termengkap Dari seluruh Nusantara Dari Aceh sampai Papua Dari Miangas hingga Pulau Roti Sehingga protika, sebanyak 200 ribu lebih masyarakat Nusa Tenggara Barat masuk dalam kemiskinan ekstrim. Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Protika.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Iya, kami masih berbicang dalam dialog layanan kesehatan kerjasama FKUI dan RRI dengan tema bahaya kencing tikus, masih bersama dengan Dr. Ahmad Aulia Yusuf, PhD, Departemen Histologi. Ya, dok. Kalau kita lanjutkan kembali, kalau dilihat dengan kondisinya ya, kira-kira dengan penyakit atau infeksi leptospirosis ini, apakah memang bisa sembuh, dok?
0: Iya. Yeah, uh... untuk leptospirosis ya ini insya Allah bisa sembuh mm -hmm. ya dan apa namanya pengobatannya sebetulnya tidak sulit ya karena e, bakteri ini dengan antibiotik ini mudah untuk kita matikan ya mm -hmm. beda mungkin mm -hmm. dengan covid ya yeah. kalau covid itu obatnya juga masih kita tidak tahu yeah. ya meskipun sampai saat ini begitu mm -hmm. ya meskipun dibilang antivirus tapi efektivitasnya masih belum tapi kalau dengan antibiotik ya yeah. insya Allah Bakteri laboratorium ini akan mati. Mm
1: -hmm. Ya, dok. E, untuk saat ini seperti itu. Apakah juga ini menyangkut kekebalan tubuh seseorang? Jadi misalnya kalau kekeba kekebalan tubuhnya bagus, dia juga rentan bisa terkena begitu atau tidak akan terkena untuk e, bakteri ini?
0: Ya, e, betul sekali. Ya, kekebalan tubuh kita merupakan salah satu faktor yang penting ya mm -hmm. untuk menangkal. Ya. Yeah. Uh, maksudnya kuman-kuman atau bakteri ya. Mm -hmm. Jadi seperti kalau kita sudah lakukan upaya-upaya pencegahan ya. Mm -hmm. Kalau daya tahan tubuh kita itu... Cukup kuat, ya. Insya Allah kita bisa tersindar, ya, hmm. dari infeksi oleh bakteri ini. Hmm. Jadi kita hanya berkontak, ya, tapi ya. dia tidak mampu untuk masuk dan untuk berbiak di dalam tubuh kita.
1: Hmm. Berarti dalam hal ini, kalaupun misalnya di aliran itu atau sempat kita terkontaminasi atau uh, sempat masuk ke tubuh kita, tapi kalau daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh kita bagus, bisa saja tidak terinfeksi, begitu ya, dok ya?
0: Betul sekali, ya. Hmm. Karena itulah. di tempat-tempat yang ada genangan air ya tempat-tempat mm -hmm. pengungsian tempat banjir itu mm -hmm. salah satu faktor yang harus diperhatikan itu adalah uh, faktor makanan mm -hmm. ya makanan mm -hmm. yang cukup ya yeah, yeah. itu semua untuk uh, memperkuat daya tahan tubuh kita.
1: Oke, okay. jadi misalnya kalau satu uh, apa, dikatakan satu orang ini sudah terinfeksi seperti itu, apakah ini akan bisa menular ke manusia yang lain?
0: nah biasanya penularannya dia melalui uh, kencing ya hmm. atau melalui darah ya hmm. jadi kalau penularan kita secara kita berhadapan-hadapan kita pak memegang pasien yang menderita leptospira itu tidak
1: pak. oh tidak ya tapi kalau dari percikan atau mungkin droplet itu bisa dok
0: kalau dari droplet itu masih bisa ya hmm. tapi hmm. namanya itu kecil sekali biasanya
1: kecil kalaupun makan begitu bekas makan juga bisa
0: Nah, kalau itu saya kira jangan. Hmm. Ya karena memang masuknya itu tentu ya bisa melalui apa? Melalui uh, mukosa. Ya, hmm. mukosa itu adalah bagian dalam dari mulut kita, bagian yeah. dalam dari hidung kita, gitu. hmm.
1: Hmm. Baik. Berarti dalam hal ini memang uh, bisa dikatakan bisa sembuh, tetapi juga itu butuh proses lama kan, Dok, untuk sembuh dalam uh, hal ini terinfeksi bakteri tersebut?
0: Nah, kalau dia gradasinya masih awal, mm
1: -hmm.
2: ya
0: tidak timbul adanya komplikasi, mm -hmm. ya itu biasanya sih cepat mbak, biasanya mm -hmm. ya dalam beberapa hari dia Insya Allah akan pulih. Kan Tapi pulih. yang bahaya itu adalah kalau timbul komplikasi. Mm -hmm.
1: itu yang yang Kemudian, berbahaya nanti,
0: dok, ya? Perun mm -hmm. betul, itu bisa berbahaya.
1: Itu bisa berdampak kepada saluran pencernaan juga, dok?
0: Bisa. bisa timbul adanya perdarahan di saluran cerna, mm -hmm. ya. Kemudian kalau infeksi di hati itu juga akan mengganggu fungsi hati, ya. Mm -hmm. Hingga timbul apa kekuning, ya, pada pasien mm -hmm. tersebut. Jadi ya.
1: seperti hepatitis begitu ya, dok ya jadinya? Betul, mm -hmm. ya.
0: Gejalanya kalau sudah kuning kayaknya mirip hepatitis. Oh, nah, Ada okay. itu sering itu tersamar kadang-kadang mm -hmm. dengan hepatitis. Karena itu kita membutuhkan adanya pemeriksaan tambahan, ya, mm -hmm. dengan pemeriksaan ELISA ya, ya. untuk mendeteksi ya, uh -huh. Uh -huh. antibody ya terhadap uh, leptospira tersebut yang ada di dalam tubuh kita.
1: Baik, nah ini pertolongan pertama. Kira-kira kalau misalnya sudah muncul gejala yang seperti dokter katakan tadi, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum nih sebelum membawa ke uh, vaskes seperti itu, dok?
0: Yang bisa dilakukan adalah yang pertama tentunya. Obat-obat yang untuk mengatasi gejala ya, seperti demam tinggi, sakit kepala ya. Yeah. Kemudian setelah itu tentu memperbaiki gizi dari mm -hmm. pasien tersebut ya. Mm -hmm. Dan kalau umpamanya itu tidak uh, cukup yeah. ya, gejala itu masih berlanjut ya. Yeah. Saya kira uh, jangan tunda lagi untuk datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan.
1: Baik, berarti untuk kelompok yang rentan ini memang tidak mengenal usia begitu ya dok ya untuk hal Betul. terinfeksi bakteri ini. Tetapi dari segi kesumbuhan, apakah memang dari misalnya faktor anak-anak ini bisa lebih cepat dibandingkan yang dewasa atau lansia dok?
0: Ya tentu, kalau pada mereka yang masih muda hmm. ya tentu... ...sistem imunologis itu lebih baik dibandingkan hmm. dengan mereka yang sudah tua. Gitu.
1: Hmm, baik. Nah terakhir ini dok, apa yang bisa disampaikan ya. kepada pendengar kita... ...mengenai penyakit yang ditularkan melalui kencing tikus ini?
0: Ya, ya mungkin yang bisa kami sampaikan... Ya, hmm. ...kita harus yang pertama menjaga kebersihan dari lingkungan kita... Ya. ya. Uh, supaya bebas ya, hmm. dari sarang tikus ya atau pengaruh dari kencing tikus ya. kemudian yang kedua ya hmm. kita tingkatkan ya hmm. uh, daya tahan tubuh kita ya. ya kemudian yang ketiga kita lakukan tindakan-tindakan yang bersifat uh, preventif ya terhadap tubuh kita umpamanya menggunakan sarung tangan hmm. sepatu bot dan lain-lainnya ya kemudian ya. yang keempat Kalau kita sampai terkena ya, jangan terlambat untuk datang ke fasilitas kesehatan. Mm -hmm. itu yang dapat saya sampaikan.
1: Iya, Dokter Ahmad, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan Protingga di pagi hari ini. Salam sehat, suka terima selalu kasih. ya, Dokter. Selamat, ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Dialog layanan kesehatan kerjasama FKUI dan RRI sudah kami hadirkan mengenai bahaya kencing tikus bersama dengan Dokter Ahmad Aulia Yusuf, PhD, Departemen Histologi.